1: Hola, bienvenidos una semana más de 100 a 0 Tampoco soy Alicia Sornosa esta oh, vez <risa> Alicia continúa de viaje por esas carreteras del mundo ¿Dónde andará, eh? no, que... ¿dónde andará? Porque lleva ya tiempo, eh? sí, ya lleva sí. tiempo fuera nos Dijo
0: que volvía rápido, pero no, está haciendo un viaje de trabajo y sí, ya nos avisó que iba a estar un par de semanitas ocupadas. La esperamos pronto, ¿no, Rubén? Sí, así que no. No de lo no que te queramos ver a ti. No, no, pero ya, 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 por ya. variar un poquito, ya sabes. O, os, toca, os toca volver necesitamos a. Necesitamos voces femeninas a, en esto. A, a conformaros hoy no conmigo. No venido ni Andrea ni Elena,
1: entonces Nada, estamos, estamos aquí. estamos mal, sí. Esto va a ser vale, pero bueno, la semana que viene. Eh, no está Alicia, pero, pero contamos con el impresionante elenco del motor que aquí, que estamos, aquí nos encontramos, venga. capitaneados por el Ahí, gran vamos. Raúl Romojaro. Que hoy nos traes dos temas interesantísimos, por un lado la prima de seguros de automóviles eléctricos, que se ha disparado los últimos meses, y por otro la prueba de un modelo híbrido. ¿Qué tal Raúl? Pues, muy bien. Pues nada, y también tengo, tenemos con nosotros a Sergio Amadoz, que nos va a hablar de un asunto que está trayendo cola. ¿Son los coches en caso de accidente machistas? ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal Rubén? Luego lo vemos. Venga. Y en este micrófono y conduciendo una vez más este podcast, eh, que es el más relevante del motor en español, eh, soy Rubén Pérez, así que nada, abrochados los cinturones, que arrancamos.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Comenzamos este nuevo de 100 a cero con un tema que va a hacer que se ralentice aún más la electrificación del parque automovilista y es que los seguros de los vehículos sin emisiones han incrementado sus primas más que las de los modelos de combustión. Raúl, ¿qué está sucediendo?
0: Otro problema más, eh, Rubén, como bien dices, para, para el, la introducción del coche eléctrico en, en el mercado, entre los usuarios, eh, bueno, nosotros hablamos mucho aquí de, de coche eléctrico, hay ocasiones incluso nos cuestiona la gente que le ponemos mucho énfasis como a unos coches que, que todavía... Pues no son muy populares, pero la verdad es que es una tendencia que debería ser imparable y, sin embargo, también contamos estos escollos que van surgiendo, ¿no? No es la primera vez que hablamos, hemos hablado de, la, de los problemas de autonomía, de los problemas de la recarga y otro que tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora, que es del precio. El precio general de los coches eléctricos ya sabemos que es más alto que de los, que, de, los de combustión en correspondencia de, digamos, de, de gama o de modelo, y esto, lógicamente, influye en el precio también de los seguros. En primer lugar, porque aunque el, el perfil del conductor es tenido, por supuesto, en cuenta por las aseguradoras, en definitiva, al final, lo que se plantean es cuál es el valor de lo que voy a asegurar para saber si tengo que hacer algún tipo de intervención lo que me va a costar. Entonces, los coches eléctricos son más caros, con lo cual, eh, las, las primas son más caras. Eh, por ponerlo ponerle datos a, a, esto, a esta sensación, eh, pues eh, hay un comparador muy, muy importante en, en Inglaterra que se llama Confused, eh, que hace mucho análisis de, de productos, sobre todo relacionados con, con los seguros, y ellos aseguran que en el último año la prima general de los seguros ha tenido un subidón, porque sabemos que todo está subiendo sí, por, claro. por la inflación, básicamente, del 58%. Sin embargo, en lo que se refiere eh, a, los, a los coches de gasolina y diésel, no el seguro en general, eh, ha subido un 29. Pero el dato preocupante para la electrificación es que en este caso, en el caso de los vehículos sin emisiones, este incremento es de nada menos que un 72%, con lo cual el precio se dispara de una manera eh, clarísima.
1: Claro. Entonces, si, viendo estas cifras, ¿cómo entendemos por qué se ha disparado de esta manera el precio de seguros eléctricos? ¿Dónde están quizá esos eh, pequeños pues,
0: Sí, lo, lo primero que decimos es esto. El precio en sí del, del producto es un factor muy, muy, muy importante. Luego hay otro que también eh, viene de, de este mismo estudio británico en el que las, la Asociación de las Aseguradoras afirman que eh, las reparaciones de los coches eléctricos son un 25% más caras que las equivalentes en coches de combustión.
1: Hombre, siempre habíamos contado que, ¿no? que una de las ventajas de tener este, este dato sí que me ha sorprendido sí. bastante. No, bueno, ¿no?
0: pues son más sencillos los coches eh, los coches son, eh, no tienen tanto componente mecánico en lo que es el, el motor, con lo cual se garantiza una fiabilidad y hay menos mantenimiento, pero a la hora de averiarse pues hay elementos que son mucho más caros, uno de ellos, claro, vamos a hablar caros, ahora, ¿no? que es las baterías y luego además, pues esto ya no sé muy bien eh, si es porque todavía es una tecnología en la que hay que avanzar o, o cuál es el motivo real, este estudio también señala que los tiempos que se deben de dedicar, eh, lo que es el minutaje al final del taller, a la reparación de, de estos coches es un 14% superior, con lo cual es otro dato que influye Incrementa negativamente la, la en, la,
1: en la póliza. Entonces, has comentado lo de las baterías y es verdad que detrás de esto siempre está el, algún problema con las baterías. En este caso, claro, también es, es importante, me imagino, que, que al ser caras, eh, cualquier tipo de reparación que se haga tiene que ver mucho con, con ese tema, claro. Claro, porque
0: cuando hablamos de aseguros estamos hablando básicamente de accidentes. Claro. No estamos hablando de reparaciones mecánicas eh, tal cual o averías. Eh, esto es un coche eléctrico que se da un golpe, sufre un incendio, que lamentablemente vemos que son... Eh, bastante bastante frecuentes y en, ese, en esa situación la batería se deteriora, se daña o directamente se pierde. Eh, el precio de recambio de una batería, volvemos a retomar el, el mismo estudio, habla que el coste sería, como digo, entre 16.000 y 33.000 euros, eh, un valor altísimo sí, 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 eh, sí. que en caso de tenerlo que asumir, el, el, la compañía aseguradora pues le supone un, un gravamen muy importante, porque todos sabemos que las aseguradoras al final cuando toca reparar un coche pues intentan buscar la fórmula que les resulte a ellos más ventajosa en cuanto a sustituir las menos piezas posibles, reparar eh, lo que se pueda, en fin. Los peritos están especializados, en eh, trabajan para su empresa, para su aseguradora, y están especializados en intentar que el coste de la reparación sea el menor posible. ¿Qué ocurre? Que si hay que sustituir una batería por un impacto, la reparación de la batería ya empieza a ser otro asunto claro. y el coste del que estamos hablando, como vemos, es que muchas veces es el precio de un coche, ¿no? Un coche de 33.000 euros en el, claro. en, el caso, en el caso más grave, ¿no? Entonces, eh, pues, pues de esta manera las compañías se, se cubren las espaldas poniendo pólizas muy altas que les garanticen que pueda ser viable su negocio.
1: Y que al fin y al cabo estas compañías también están para ganar dinero, no para perderlo. Ellos tienen que buscar su modelo de negocio para maximizar el... Sí, lo que <ríe> pasa que bueno,
0: hay algunas ocasiones que, que la gestión de, de ese negocio pues no es la adecuada para, para el usuario, porque como digo, claro. bueno, pues intentan disminuir el precio de las reparaciones en la medida de lo posible. Hay, eh, es es un, un, un tema que está también por ver. Por ejemplo, ¿no? con estos costes de batería, imagínate un coche de, no sé, 35 o 40 mil euros que te un problema de una batería que cueste, vamos a poner un precio medio, ni el mínimo ni el máximo 20.000 euros su sustitución pues no sé en qué punto de la vida del coche te darían un siniestro total. Pues a lo lo lo
1: mejor, cual, aunque tenga seis meses ¿no? Claro, Sin igual recibes
0: una, eh, una un siniestro total por el coche porque es más cara en la reparación que... El que el, el, collar que el, el perro, siniestro. ¿no? Entonces, bueno, todo esto es algo que hay que ver y que, bueno, como comentamos tantas veces aquí, ¿no? El, el tema de la electrificación, de la introducción del coche eléctrico en, en la movilidad, pues tiene muchos matices eh, y hay que ir viendo cómo, cómo se desarrolla. Lo importante es que se está haciendo y con esto, pues... Eh, todos, eh, los talleres, los usuarios, los aseguradores, las marcas, vamos aprendiendo y en un futuro hay que esperar que todo esto se vaya regularizando un poco, ¿no? Porque si no, este es otro factor que a la hora de comprarte un coche, si ya de por si es caro, vas a hacer un seguro y te piden una cantidad desorbitada, pues será otro argumento para que la gente diga, bueno. Yo voy a esperar mientras que no me quede más remedio, claro. porque esto es un disparate, ¿no? Es un problema añadido a la electrificación.
1: Pues muchas gracias, Raúl, por arrojar luz sobre esta cuestión, que es verdad que a, a, al común de los mortales lo del precio de las primas de los seguros nos suena un bueno, poquito... A, a, a todos, a todos.
0: <risa> es un gasto importante cada año eh, si quieres asegurar el coche, sobre todo a todo riesgo, que es lo habitual en, en un coche de estas características, ¿no? Comprar un coche de 40, 50 mil euros y asegurarlo a tercero, pues es un riesgo que no sé si es muy conveniente... Eh, asumir.
1: Asumir, ¿no? cierto. Pues nada, vamos a continuar con el programa. Estupendo. Explicamos fácil lo difícil. Como hemos avanzado al principio de este podcast, Sergio Madot nos trae un estudio que está dando mucho que hablar. Eh, ¿Son los coches machistas? Eh, así de entrada suena, suena un poco, Fuente. vamos a decir, hasta jocoso. Fuente. ¿no? Sí. Pero es verdad que se han analizado cómo están diseñados los elementos de seguridad de los vehículos y cómo afecta esto a la siniestralidad de conductoras y pasajeras. Hola de nuevo, Sergio. ¿Esto es así? ¿Son los coches machistas?
2: Hola, Rubén. Eh, lo que está claro es que el... El de la conducción es un territorio de hombres Siempre lo ha sido, sí, sí. lo ha dejado de ser últimamente Pero lo sigue siendo mayoritariamente la, la mitad de los conductores en España son hombres Un 56% y sin embargo cuando están en, cuando van en pareja Quienes conducen son eh, siempre ellos, casi siempre ellos Tres de cada cuatro veces A pesar de que hay muchas mujeres con carné, Conducen ellos, hacen más, muchos más kilómetros al año Sufren eh, más siniestros y cometen más infracciones y todo esto hace que, que los resultados, en términos absolutos, sean peores para, para los hombres. Hay más muertos y heridos que son hombres, pero en términos relativos, y esto es lo que destaca este estudio, eh, lo pasan peor las, las mujeres, sufren... Eh, o sea, eh, exponen a más riesgos las mujeres en el coche.
1: M más que nada porque, como has dicho, los coches están pensados más para hombres. Eh, entonces, hay que destacar que los elementos de seguridad de los vehículos, en, en este caso, y como decimos, como están más pensados para
2: hombres, protegen peor a las mujeres, ¿es así? Esa es la cuestión. Sí, esto lo, lo ha um, constatado un estudio de la Fundación Línea Directa y la Universidad Pontificia Comillas, que mediante una simulación por ordenador de una prueba de choque, como las que hace Euroncap y otros organismos, han detectado que las conductoras tienen el doble de probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave y también un, casi un 50% más de riesgo de una fractura craneal en un choque frontal. Y en resumen, un riesgo, un, un riesgo de morir en caso de siniestro un 17% superior. En efecto, protegen peor los coches a las, a las mujeres. En este caso, también tiene que ver entonces, por ende,
1: los diseños de los maniquíes para hmm. realizar
2: esas pruebas. Ese es el centro de la, de la cuestión, porque como decíamos al principio, la automoción eh, se ha fijado siempre en, en los hombres. Eh, como consecuencia, las pruebas de hecho, que las pruebas de seguridad se han eh, hecho para proteger a los hombres. Y los maniquíes, en efecto. Se han diseñado con cuerpos de, de hombres, se han hecho a medida de los hombres y entonces los coches han ido evolucionando su seguridad pensando siempre en tamaño, en los peso hombres. y tal de hombre, claro. Eso, se han utilizado tradicionalmente, este estudio menciona tres tipos de, de maniquíes con, con cuerpo masculino y uno con cuerpo femenino, que se empezó a utilizar hace unos años, pero eh, lleva poco tiempo utilizándose y además el problema que tiene es que representa ese cuerpo... Representa un 5% de las, de las mujeres. De las mujeres, vale, que en no es un cuerpo estándar, no, no es vamos a decir, claro. No, es un cuerpo estándar femenino. Eh, por tanto, es un cuerpo masculino ligeramente adaptado que no sirve, en realidad, para hacerse una idea, para que las marcas sepan cómo proteger a las mujeres porque ese maniquí no las representa. Sí,
0: porque creo recordar, Sergio, si no, no corrígeme, sino que era básicamente lo que se hacía en los maniquís femeninos era reducirlos el tamaño, considerando que, Reducir por lo más el... general, las mujeres pueden ser un poco más, más pequeñas que los hombres, pero la anatomía de la mujer, eso que es. obviamente y afortunadamente es muy diferente a la de los hombres, pues no estaba reflejada en, en esos maniquís. No no solamente no que refleja,
2: eran... no solo el... eso, es, es una reducción de tamaño, pero no se tiene en cuenta el... El pecho femenino no se tiene las en caderas, cuenta. ¿no? Las caderas, los hombros. Claro. Y todo eso hace que las... Que al fin y al cabo, las marcas para mejorar la seguridad del, de, los, de los vehículos se, se fijan mucho en esas... Bueno, hacen sus propias Su pruebas prueba, de seguridad. Sí. Y, y si tienen una referencia equivocada, luego las consecuencias se, se notan en... En los siniestros. Y una de las cosas que, eh, que detectaba este, este estudio es que las, las mujeres, sobre todo las que tienen menos estatura, tienen que acercarse demasiado al, al volante, al volante claro. y ahí se produce un problema. Cuando hay un choque brusco y si salta el airbag, tiene más riesgo de, de sufrir lesiones en el tórax, en la cara y en el cuello. ¿Por qué? Porque llegan antes al, al, al airbag, antes de que el airbag se expanda completamente... Y están menos tiempo eh, protegidas por el por la por bolsa air de aire. Inflado. Claro, esto en realidad también es un problema, claro, porque el, el coche se puede, el coche tiene un volante, tiene un airbag y, y, y no se puede a la vez proteger. Probablemente uno no se pueda a unos claro, y a que, otros.
1: No, no puede dirimir el coche si es femenino quién Eso está? es Claro.
2: Al menos con la tecnología que existe que existe ahora o que se aplica ahora. Pero bueno, esto es lo, de, lo que detecta el, el estudio es que esto que ocurre esto. Y pasa más cosas.
1: Eh... Ellos lo que ven es que eh, ven otro problema añadido, por lo que he leído en el estudio, que es el famoso efecto submarino, que nos puedes contar primero si quieres lo que es y cómo eh, de verdad impacta más en las conductoras este efecto.
2: Sí, el efecto submarino es el, el hecho de que el cuerpo, cuando se produce un frenazo brusco o un choque, el cinturón de seguridad no es capaz de sujetar bien a la, a la persona y, es, y el cuerpo se desliza ligeramente por debajo del del cinturón de seguridad en lugar de, de que el cinturón frene frontalmente al el cuerpo el cuerpo se desliza un poquito hacia abajo puede ocurrir porque está mal ajustado o puede ocurrir como dice este estudio porque están diseñados en el caso de las mujeres, no están diseñados, mejor dicho,
1: para, para protegerlas es a la altura a de hombro de, de un hombre, por la altura, altura de la de cadera hombros, también, claro, el tamaño de la cadera, exacto. Por las caderas,
2: en efecto, entonces, eh, los cinturones sujetan peor a las
1: mujeres también. Pues, oye, es, es un, eh, la verdad es que es un estudio bastante interesante en el sentido que, mira, nadie habíamos pensado que las mujeres eh, ten, tenían problemas más graves a la, hora de, a la hora de tener un accidente. Muchas gracias, Sergio, por hablarnos de este estudio, que en un principio podía llevar a risa con lo de que si eran los coches machistas. Pero hemos entendido que, por ejemplo, las mujeres tienen el doble de posibilidades de sufrir una lesión cerebral grave en caso de accidente. Y yo creo que eso no es motivo de
2: risa. Así que muchas gracias, Sergio. No, desde luego que no. Gracias a ti, Rubén.
0: Te analizamos un vehículo en D10 a 0.
1: Continuamos en el podcast con nuestra prueba semanal en la sección de 10 a 0 donde contamos cómo las interioridades de los vehículos que pasan por nuestras manos y en este caso Raúl nos va a mostrar sus sensaciones al volante del Renault Clio Sprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 caballos. Como mm. dice Alicia, esto son muchas siglas, tío. Sí, es un nombre, es un nombre muy largo, la
0: verdad, pero en definitiva, es, eh, ahora, ahora lo vamos a ir contando, es una puesta al día del de Renault Clio.
1: Perfecto, entonces, pues ya comienza. ¿Qué tipo de vehículo es Raúl? Pues
0: está en la quinta generación el, el Renault Clio, un, un coche popularísimo dentro de, en, del mercado español y del mercado, de todos los mercados eh, europeos, uno de los protagonistas del segmento de los utilitarios y, como digo, pues la marca el, a mitad de ciclo de, de vida, antes de que haya una actualización más completa y más profunda, pues a, a, le ha sometido a una remodelación que es significativa, pero digamos que la base del coche sigue siendo la misma que la anterior.
1: ¿Qué caracteriza en este caso a su diseño y carrocería?
0: Como digo, se mantiene la carrocería de cinco puertas, con una longitud de 4 metros, 4,05 para, para ser exactos, eh, y sobre ella pues, se han realizado algunas matizaciones estéticas, especialmente apreciables son… En los paragolpes y los grupos ópticos, que son suficientes para otorgarle una nueva personalidad al, al Clio, se ve que es un coche diferente, si te fijas, aunque en esencia pues sigue siendo, como
1: decimos, el mismo Clio. ¿Y en este caso también eh, la habitabilidad se ha visto mejorada?
0: Pues no, porque es como, como estamos comentando es el mismo coche, no cambia sus dimensiones, así que es, el habitáculo es continuista respecto a, a su antecesor, con una estructura similar eh, en cuanto a los componentes que encontramos Sí se actualiza en, eh, con el uso de, de materiales sostenibles que está tan de moda y de lo que tú mencionas del espacio, al no haber estas dimensiones como comentamos, estos cambios perdón, en las dimensiones como, como comentamos pues tampoco lo hace la habitabilidad es una habitabilidad correcta, comparable con la de otros coches de su de su estilo creo que es suficiente para cuatro personas, como siempre decimos, una quinta en las plazas traseras pues irá justita eh, y lo que sí ocurre es que en este, esta versión con, concreta, que es la, la híbrida pierde algo de capacidad del maletero y se queda en solo 254 litros que es un pelín justo
1: ¿Y ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
0: Eh, Renault ha elegido la denominación Spirit Alpine, eh, el espíritu de Alpine para los acabados más altos en toda su gama de, de modelos es así también en el caso del Clio que se, cuesta, se muestra muy completo especialmente en lo que se refiere a la conectividad y a las ayudas a la, a la conducción en este sentido ofrece sistemas que hasta hace no demasiado estaban reservados a coche de segmento superior y por lo demás pues tiene todo lo que se puede esperar de un coche de este estilo en estos tiempos no. Quiero decir no vamos a hablar de, de de lunas de, de, de... De... eléctricos, sí. aire acondicionado, climatizador, eh, dirección asistida, por supuesto, todo ese tipo de componentes, incluso en un coche de carácter utilitario como es este, ya se sobreentienden que están incluidos.
1: Y en este caso, ¿qué motor lleva?
0: La, es la mecánica más potente del nuevo Clio, la que estamos analizando, la Etex Full Hybrid, perdón, que es, está basada en un motor de gasolina de unos 6 litros, combinado con otro par de ellos eléctricos de 49 y 20 caballos, eh, que ofrecen en total un rendimiento de 145 caballos. Eh, los, los motores eléctricos que hemos mencionado se alimentan por una batería autorrecargable, es decir, no se puede enchufar y recupera energía exclusivamente con el, la energía cinética, o sí. la redundancia, del, del vehículo. Es una batería pequeña también, con lo cual se, se, puede, se recarga con cierta facilidad y el cambio, como es normal en esta tecnología, es automático.
1: Perfecto. Oye, ¿y las prestaciones y los consumos ayudados con de estos motores? La abridación del
0: crío tiene un efecto, que para eso se pone, muy positivo en la eficiencia del, del modelo. La marca habla de un consumo combinado de 4,3 litros a los 100 kilómetros, que la verdad es que está muy próximo a los 5 a los 100 que obtuvimos durante, durante los días que lo hemos tenido de pruebas, con lo cual es un, un registro bastante aceptable. Eh, sobre todo porque hay que tener también en, en cuenta que, que la potencia que tiene este coche permite que supere no es necesario ni se debe hacer, por supuesto, los 170 kilómetros de velocidad punta y acelera de 0 a 100 en menos de 10 segundos con lo cual, siendo vuelvo a insistir un coche de talante utilitario eh, pues son
1: datos bastante relevantes Yo creo que quizás uno de los consumos más bajos que hemos traído hasta aquí, ¿no? últimamente Bueno,
0: sí, hemos traído algunos coches de este tipo que también están en este rango, ¿no? en torno a los 5, 5 y media pero sí, sí es verdad que es un coche que, que si no te excedes con el acelerador como todos, ¿no? quiero es decir, estos datos son en una claro. conducción normal, ¿no? Si quieres exprimir más el motor, pues lógicamente el consumo sube, pero es un coche bastante, bastante
1: ahorrador. ¿Y cómo han sido tus sensaciones al volante? ¿Cómo se comporta el coche?
0: Yo diría que Renault ofrece un utilitario muy solvente en todos los aspectos, incluyendo el comportamiento dinámico. Se mueve como si fuera un coche algo más grande de lo que es, tiene unas suspensiones eh, bastante confortables, pero sin embargo eh, no, no hacen que el coche pierda compostura, en curvas, ¿no? Que es el momento más delicado a la hora de, de conducir. En mi opinión, el punto más débil de, de este Clio es el cambio, que es algo lento de reacciones cuando realmente le exiges, eh, pues eh, necesitas una recuperación mm. y aceleras, pues hay un decalaje ahí que no es, como digo, lo más destacable de este vehículo.
1: Y ahora vamos, como diría Alicia, al turrón. ¿Cuánto cuesta? Sí, ahora ya que estamos en la Navidad, sí podemos sí. ir ¿Podemos con el, el, turrón el turrón
0: de, de Alicia, <risa> aunque no esté aquí ella pero nos acordamos de su famoso turrón navideño, que es la pasta que cuesta este coche. Eh, como decía, es la versión más cara de toda la gama y su precio asciende a 25.792 euros, que para un coche de este estilo, pues bueno, es un dinero reseñable. Pero, sin embargo, quienes no sean tan exigentes, no necesiten tantas prestaciones, no necesiten eh, un coche híbrido, no necesiten un equipamiento tan completo, pues tienen varias alternativas dentro de la gama de, del Renault Clio, del nuevo Renault Clio, que arrancan desde muy poquito más de 16.000 euros, que es lo que cuesta la motorización de 90 caballos con el equipamiento, digamos, más sencillo.
1: Y como dirían ahora los Cursis, ¿cuál sería su target? ¿Para quién estaría indicado si tuvieras que ofrecer este coche? Es un coche que creo
0: que es bastante polivalente para usuarios variados. Quiero decir, podría ser ideal para jóvenes conductores como su, su primer coche y coche único en Ciudad en Carretera. También puede servir para conductores más maduros, personas mayores que ya no tienen necesidades tan eh, acuciantes de, de espacio ni hacen grandes viajes y les serviría... ...les serviría eh, perfectamente... ...también cumple a la perfección... ...como segundo coche familiar... ...quizá no para viajar toda la familia... ...en largos desplazamientos... ...pero sí pues para llevar a los niños al cole... ...ir al súper, hacer recados... Es, un, ...es una excelente alternativa... ...en fin, yo creo que es un coche... ...que sin llegar a ser un, un compacto del segmento C... ...ya tiene un tamaño y unas prestaciones... Que sirve para todo, porque como sí. digo, hombre, quizá no sea el coche ideal para irse de Madrid a Tarifa, pero desde luego que puedes ir perfectísimamente y el coche va a cumplir y no vas a tener ningún problema, o sea que, que su polivalencia hace que el abanico de usuarios posibles en mi opinión sea muy, muy amplio
1: ¿Y con quién se va a ver las cuentas este en el mercado? ¿Quiénes son sus rivales?
0: Son muchos los modelos de este estilo en, en, en los concesionarios y todos bastante populares, vamos a citar algunos si te parece eh, de los más destacados como el Hyundai 20 el Opel Corsa, el Peugeot 208 el Seat Ibiza, el Citroën C3 el Mazda 2, el Toyota Yaris en fin, como vemos todos no ...hombres y modelos... Eh, ...que están muy presentes sí. en el... En, ...en la mente de los de los compradores... ...y de los ciudadanos... Eh, ...con lo cual es un segmento muy competido... ...y en el que yo creo que este, este nuevo Clio... O, ...o actualizado Clio... ...porque como digo... La, este lavado de cara el, Bueno, es algo más que un lavado de cara Pero pero no, tampoco es una nueva generación eh, Creo que tiene argumentos Más que sobrados para ser una alternativa a Tener muy en cuenta entre los interesados En un coche de este estilo
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Raúl por, a ti Rubén Por esta prueba y hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que decían haceros un podcast en el que contamos de manera amena y sencilla las últimas noticias del sector. Y si no queréis esperar una semana entera para escucharnos, diariamente en las páginas del motor.com disponéis de la información más completa, actualidad, pruebas, trucos para usuarios, vídeos y un largo etcétera. Muchas gracias otra vez por estar ahí y un saludo cordial.